0: diese Folge äh, geht es um ein sehr spannendes Thema. Also ich habe Herr Eichs von Manuel Betzler eingeladen, denn es geht ähm, um äh, Rechtsthemen. Wir wollen die juristischen Themen rund um BIM klären, auch äh, dann über BIM und die HAI, über einen Vertrag, Versicherung, Urheberrecht, Vergaberecht und... herzlich willkommen zum BIM Talk, der Podcast für Architekten, die sich für BIM interessieren und einen Austausch mit Architekten und ähm, Experten wünschen. Und in dieser Folge äh, geht es um ein sehr spannendes Thema. Also ich habe Herr Eichs von Manuel Betzler eingeladen, denn es geht um ähm, um äh, Rechtsthemen. <lacht> wir wollen die juristischen Themen rund um BIM klären, auch äh, dann über BIM und die HAI, über einen Vertrag, Versicherung, Urheberrecht, Vergaberecht und ähm, ja, es sind genau die Punkte, die ich von vielen Architekten gehört habe, ähm, dass sie äh, unsicher sind, dass sie Ängste haben. Wie gehen wir genau damit um? <lacht> Her Herr Eichs, herzlich willkommen. Ich freue
1: mich Hallo, ich Freikhausen. Danke die für die Einladung. Einladung.
0: Ja, ähm, ich stelle Sie kurz vor, damit mhm. alle auch äh, Sie äh, besser kennenlernen.
1: Mhm.
0: Ähm, Sie sind äh, Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für ähm, Bau- und Architektenrecht, also Partner bei Menard Betzler. Und zudem sind Sie Lehrbeauftragter an der dualen Hochschule Baden-Württemberg für Bau- und Architektenrecht. Sie sind auch ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift Immobilien im Baurecht. Dozent des Weiterbildungsstudiums Building Information Modeling von der Hochschule Karlsruhe für Technik und Wirtschaft. Äh, Dozent des Qualifizierungsprogramms bim Plan ähm, Bauen, Betreiben von der Architekten- und Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Und auch Mitglieder in verschiedenen Vereinen, auch ähm, beim Koordinierungskreis im Cluster Baden-Württemberg-FV. Sehr Richtig. schön, sehr spannend. Und ja, das ist so ein äh, kontroverses Thema. Und es gibt so viele Fragen, die wir uns stellen, doch weil durch BIM sich einiges in, äh, im Vertrag, im Honorar und in den Versicherungen ändert. Und genau das wollen wir ähm, hier besprechen. Ich freue mich, dass Sie uns mehr erzählen. Sehr gerne. Ja, und am Anfang ähm, schaue ich gerne Erstmal ähm, nach Ihnen, also wer sind Sie genau und ähm, wie sind Sie ähm, ja, auch auf das Thema, auf diese Spezialisierung für Bau- und Architektenrecht und dann auch auf Binnen gekommen?
1: Also, die Spezialisierung für das Bau- und Architektenrecht, die kam vor über zehn Jahren. Nach meinem Studium habe ich mir überlegt, in welchem Rechtsgebiet ich mein Berufsleben verbringen möchte. Und ich hatte keine äh, allzu große Lust, mich mit sehr trockener Materie und viel Papier zu beschäftigen, sondern ich wollte irgendwas, was ich anfassen kann, wo ich mir irgendwie vorstellen kann, was ich da, was ich da tue, für was ich arbeite. Und äh, es war schon immer so eine gewisse Affinität zu Architektur und Design da. Und deshalb äh, war es dann relativ naheliegend, mich für, für das Bau- und Architektenrecht zu interessieren und zu spezialisieren und habe ich bis heute nicht bereut.
0: Sehr schön, ja. Und wie kam das Thema BIM dann äh, dazu?
1: Ähm, naja, das war vor einigen Jahren, als das Thema hier in Deutschland so ein bisschen hochgekocht ist. Äh, natürlich zum einen äh, überlegt man immer, was könnte das Beratungsfeld von morgen sein, aber äh, durchaus auch die persönliche Überzeugung, dass es, glaube ich, einfach ein Zukunftsthema ist, mit dem sich die Branche auseinandersetzen muss und äh, ja, wirklich auch die persönliche Überzeugung, dass, dass das Thema BIM äh, Einzug halten wird. Ja. Mm
0: -hmm, mm -hmm, ja, spannend. Und was sind heute die größten Herausforderungen, die Architekten zu Ihnen kommen? Ähm, allgemein in Architektur oder auch ähm, bezüglich BIM?
1: Ähm, na gut, also was, die allgemeinen Themen sind die, die, glaube ich, äh, jeder kennt. Das ist Haftung. Äh, also die Frage, habe ich etwas falsch gemacht äh, bei, bei bestimmten Projekten? Natürlich die Frage Honorar immer, äh, habe ich genug abgerechnet? Kann ich mehr abrechnen? Ähm, klar, architektenurheberrechtliche Themen immer mal wieder. Äh, und in Bezug auf BIM würde ich sagen, ist das Thema in Bezug auf Recht immer noch relativ am Anfang. Sprich also, wenn wir derzeit konfrontiert werden mit Fragen zum Thema Building Information Modeling, dann sind es hauptsächlich vertragliche Fragen oder vertragsrechtliche Fragen. Also, mhm. ähm, wie beziehe ich einfach dieses Thema am besten in die Verträge ein, beziehungsweise sogar noch früher die Frage, wie implementiere ich denn am besten Building Information Modeling in, in Projekten? Ja?
0: Mhm. Mhm. Spannend, ja. Und ähm, wenn wir auf äh, Deutschland, dann BIM auf Deutschland betrachten, ähm, was ist nach Ihrer Meinung, äh, wie weit sind wir in Deutschland mit dem Thema BIM? auch äh, also bezüglich Recht und ähm, nach, nach Ihrem Fachgewicht.
1: Also ich, ich glaube, wir stehen sehr, sehr am Anfang. Es gibt einen Evaluierungsbericht ähm, zu den Pilotprojekten des BMVI. Und in diesem Pilot- oder in diesem Fortschrittsbericht, so heißt er genau, wurde auch untersucht, wie weit man bei den unterschiedlichen Themen im Zusammenhang mit BIM ist. Da hat man festgestellt, dass man bei unterschiedlichen Gesichtspunkten schon gar nicht so schlecht dabei ist. Also insbesondere die Zusammenarbeit scheint schon sehr gut in den Pilotprojekten zu funktionieren. Was aber wirklich beachtlich ist, dass äh, bei der Evaluierung dieser Pilotprojekte offenbar festgestellt wurde, dass das Thema Recht und Verträge noch sehr, sehr am Anfang steht. Ja. Und ich... Ich denke, das ist auch sicherlich zutreffend, was die allgemeine Situation in Deutschland anbelangt und auch meine Beobachtung in der täglichen äh, Beratungspraxis.
0: Mhm, mhm. Und inwieweit äh, sind wir wirklich heute, also mit äh, Regelungen oder mit der Planung zum Einsatz von ähm, BIM, äh, was verpflichtet das Bundesbauministerium oder auch das Ministerium äh, für Verkehr und digitale Infrastruktur?
1: Also Verpflichtungen in dem Sinne gibt es keine. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, kennt den Stufenplan des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur. Da sind Absichtserklärungen drin, zu welchem Zeitpunkt welche... Realisierungsstufe, welche Implementierung von BIM geplant ist. Und in diesem Stufenplan steht drin, dass ab dem Jahr 2020 geplant ist, BIM wirklich großflächig ähm, zu verwenden bei den entsprechenden Bauvorhaben. Äh, vom Bundesbauministerium kenne ich lediglich einen internen Erlass. Ähm, und in diesem internen Erlass werden die Verwaltungen im Bereich des Bundesbauministeriums angewiesen ab Projekten mit einer Größe von 5 Millionen Euro zumindest zu untersuchen, äh, ob Building Information Modeling in den Projekten angewendet werden soll. Aber okay. in dem Sinne verpflichtende Erklärungen oder Regelwerke sind jedenfalls mir nicht bekannt. Noch.
0: Ja, glauben Sie, dass es dann in den nächsten fünf oder zehn Jahren dazu auch kommen wird?
1: Ja, also davon bin ich, bin ich durchaus überzeugt, wenn man sich jetzt im Bereich der Infrastruktur anschaut, äh, wo Building Information Modeling doch schon relativ weit ist, also insbesondere auch die Deutsche Bundesbahn, die äh, da sehr vorantreibt, ähm, glaube ich, dass das in dem Bereich auf jeden Fall kommen wird. Und ich meine auch, dass äh, im Bereich des klassischen Hochbaus das eine Frage der Zeit ist, bis Building Information Modeling wirklich verpflichtend dann eingeführt wird von der öffentlichen Verwaltung.
0: Mhm. Mh. Ähm, und äh, wenn wir über das Thema Standard sprechen, also wir fangen ein Projekt an und da fangen wir an, dann vielleicht auch damit zu beschäftigen, wenn das Thema BIM ähm, auftaucht und dann suchen vielleicht Architekten nach äh, Rechtsgrundlagen. Gibt es heute für BIM eine allgemeingültige Rechtsgrundlage, worauf wir uns beziehen können?
1: Nein. <lacht> also man muss es... Äh ja, aus rechtlicher Sicht also leider so sagen, also es gibt aktuell noch keine allgemeingültigen Standards, auf die man sich verlassen kann, auf die man sich vertrauen kann. Das ist aber auch die größte Herausforderung, hauptsächlich aus rechtlicher Sicht. Äh, weil man sich für jedes Projekt zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich diese Standards schaffen muss. Äh, und wenn man das nicht tut, sind die entsprechenden Konsequenzen eigentlich schon vorgezeichnet. Ja? Also so wie man es klassischerweise kennt in den Projekten zu sagen, es gelten die anerkannten Regeln der Technik und damit, so, damit sind die Standards in die Projekte einbezogen, die man so klassischerweise kennt. Das gibt es einfach bei BIM noch nicht, weil es diese sogenannten anerkannten Regeln der Technik einfach noch nicht gibt. Ja?
0: Mhm. Das heißt, dass wir alles viel besser oder genauer in ja. Verträgen äh, festlegen müssen? Ja.
1: ja, genau. Also nicht nur in den Verträgen, sondern dann auch in den Anlagen zu den Verträgen. Also klar, die eine Sache sind klassisch-rechtliche Regelungen, aber das andere sind dann einfach auch die, die Standards in der Abwicklung der Projekte. Also äh, AIAs, BAPs sind alles Begriffe, die ähm, wohl bekannt sind und die sind sehr, sehr wichtig. Ja? Also natürlich... Hindert es auch so ein bisschen äh, die Verbreitung von BIM, weil es natürlich eine entsprechende Herausforderung ist, diese Dokumentation äh, zu erstellen, insbesondere bei, bei oder auf Seiten der Bauherren, wenn solche Projekte implementiert werden. Aber aus, aus juristischer, anwaltlicher Sicht ist es zurzeit absolut unabdingbar, das zu tun. Weil wie schon gesagt, es gibt keine allgemeingültigen Standards, auf die man äh, verweisen kann.
0: Mhm. Und gibt es gibt Richtlinien und Regeln, worauf wir uns ähm, annähern oder was wir folgen können, also nicht müssen, aber können?
1: Naja, also allgemein, was den äh, das, ja, das Werkzeug BIM anbelangt oder den Prozess, gibt es mittlerweile ja die VDI-Richtlinie 2552, die zumindest in Teilen schon relativ weit fortgeschritten ist und auch schon verabschiedet wurde. Äh, auch diese VDI-Richtlinie gehört noch nicht zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik, weil sie einfach in der Praxis dazu noch zu wenig bzw. überhaupt nicht erprobt ist. Aber das scheint mir jetzt auf nationaler Ebene aktuell das am weitest gediente Standardwerk zu sein. Wenn es um Leistungsbilder für Planer geht, die Bundesarchitektenkammer hat da Veröffentlichungen rausgebracht. Also es gibt schon Publikationen, auf die man zurückgreifen kann, aber man muss es aktiv tun.
0: Mhm, mhm. Und äh, was äh, regelt diese ähm, VDI-Richtlinie genau fest? Was, also, was ist so ein Beispiel, was da drin steht?
1: Also man versucht tatsächlich letztendlich alles abzubilden, was mit Building Information Modeling zu tun hat. Also ähm, von der Kollaboration über bestimmte ähm, Detailstandards die Abwicklung von BIM-Projekten, also man hat sich da durchaus ein sehr großes Arbeitsprogramm vorgenommen und ich denke auch, wenn diese VDI-Richtlinie mal über die gesamte Breite ausgerollt ist, dann wird es schon sehr, sehr viel bringen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Und... Ähm wenn wir es so über das Thema Vertrag dann angehen. es ist ein Thema, was viele interessieren. Wenn besonders ist es meistens der erste Kontakt mit dem Thema BIM, wie das, was Sie auch sagen. Die meisten Architekten kommen dann deswegen auch zu Ihnen. Ja, es ist, glaube ich, auch eine gewisse Angst und Unsicherheit da, weil ich höre, ab und zu ähm, Architekten sagen, äh, wozu verpflichte ich mich alles und wozu hafte ich alles und kann ich das wirklich einhalten, mhm, ja. <lacht> ähm, sind meistens auch die ersten Erfahrungen, die äh, die Architekten heute damit sammeln. Und äh, welches sind die Punkte, die ähm, für sie die wichtigsten Punkte, die ähm, in den BIM-Verträgen festgelegt werden müssen?
1: Also es gibt unterschiedliche Aspekte. Sie hatten sie ja eingangs auch schon erwähnt gehabt. Also ich denke, das zurzeit wirklich wichtigste ist das Thema, ich nenne es mal Leistungsbeschreibung. Also eine klare Abgrenzung der unterschiedlichen Aufgaben der an dem Projekt Beteiligten. Das ist, scheint mir zurzeit das wichtigste Thema zu sein. Und andere Themen, also zum Beispiel das Thema Haftung, Versicherung, Urheberrecht, Datenschutz, Dateneigentum, das sind auch Themen, die wichtig sind und wenn man ähm, gut vorbereitet in ein BIM-Projekt gehen möchte, dann sollte man das auch alles ähm, beachten und auch angehen. Aber das allerwichtigste Thema scheint mir zurzeit tatsächlich das Thema Leistungsbeschreibung und äh, Standardisierung des, der Abwicklung des Projektes zu sein.
0: Ja. Mm -hmm. Und was, ähm, ja, was sind äh, Punkte, also sage ich mal auch ähm, Komplikationen, die darüber entstehen können, wenn, ähm, ja, ich weiß nicht, wenn wir das nicht so genau ähm, beschreiben oder festhalten?
1: Ähm, naja, aktuell scheint es mir im Markt noch so zu sein, dass auch die Bauherren, durchaus diesen Pilot- und Versuchscharakter von den BIM-Projekten zu kennen. Also auch die Bauherren sind gerade erst dabei, sich in diese BIM-Projekte reinzudenken und Erfahrungen zu sammeln. Insofern halte ich das Konfliktpotenzial aktuell noch für relativ überschaubar. Wir haben aber durchaus auch schon Fälle hier in der Kanzlei gehabt, in der Beratung, wo Planungsbüros auf uns zugekommen sind und von Konflikten berichtet haben, dass der Bauherr bestimmte Dinge in den Projekten von den Planern erwartet hat ähm, und die Planer einfach nicht so genau wussten, ob sie denn jetzt diese Dinge auch nach den vertraglichen Bestimmungen tatsächlich erbringen müssen. Ne? Also insofern, je ungenauer diese Verträge gestaltet werden beziehungsweise diese Leistungsbeschreibungen definiert sind, desto größer ist natürlich nachher auch das Konfliktpotenzial, wenn es um die Frage geht, was muss ich denn eigentlich alles machen? Ne?
0: Es geht wahrscheinlich dann auch um die Kommunikation, ne? dass wir ja, Bauherr und Architekt oder Planern reden, äh, genau was wollen wir auch ähm, als Ziel hier haben, also was wollen wir, ähm, wie wollen wir die unterschiedlichen Daten austauschen, wie genau wollen wir das planen. Und dass es auch äh, für jeden klar ist, worum es geht, oder? Geht es darum? Ja,
1: ja, absolut. Ja. Also, wenn, wenn man sich die klassischen Leistungsbilder der HAI anschaut, die man so für die konventionellen äh, Bauprojekte oder Planungsprojekte kennt, und mal äh, sich überlegt, wie viel in diesen äh, Leistungsbildern nicht drinsteht im Verhältnis zu dem, was man dann im Projekt nachher tatsächlich macht, merkt man einfach, wie viel einfach gelebte Übung, gelebte Praxis ist. Mhm. Ja. Ähm, und wenn man sich dann überlegt, dass es bei den BIM-Projekten genau diese gelebte Praxis, diese Standardisierung noch nicht gibt, ähm, dann kann man ungefähr erahnen, wie gefährlich genau das von Ihnen auch beschriebene Risiko ist, dass man eine falsche Kommunikation in den Projekten betreibt oder eine zu geringe. Ähm, und ich finde in dem Zusammenhang dann äh, das Bild vom Turmbau zu Babel eigentlich ganz schön. Ja? Also mhm. dann sprechen unterschiedliche Beteiligte ganz unterschiedliche Sprachen und das ist für ein Projekt sehr gefährlich beziehungsweise kann sogar dann zum Scheitern führen.
0: Und was sind genau die Punkte, die sich ändern zwischen der konventionellen Planung und einer BIM-Planung bei den
1: Leistungsbeschreibungen? Also das hängt natürlich auch wieder vom konkreten Projekt ab. Auch da sind wir wieder an diesem Punkt. Es gibt einfach aktuell noch keine Standards, was solche Veränderungen anbelangt. Äh, insgesamt muss man natürlich aber schon sagen, also die die BIM-Planung hebt natürlich den den Stand der Digitalisierung auf ein ganz anderes Level in den Projekten. Dann natürlich die die Kommunikation, also der Austausch von Informationen, von Daten ist ein ganz anderer als in konventionellen Projekten. Ähm, und damit einhergehend natürlich die entsprechenden Herausforderungen. Ja. Mhm.
0: Und ähm, wir kommen auf diesen Punkt, es gibt die ähm, IA und den BAP. Was, ähm, können Sie kurz erklären, was das ist und wie fügt das sich dann im Vertrag auch zusammen?
1: Na gut, letztendlich hängt das auch wieder damit zusammen, was der Bauherr eigentlich in seinen Projekten im Zusammenhang mit BIM haben möchte. Äh, weil letztendlich ist es am Bauherrn zu definieren, was für Ziele er verfolgt mit BIM. Also BIM sollte ja eigentlich kein Selbstzweck sein, sondern mit BIM wird in den Projekten werden ganz unterschiedliche Ziele verfolgt. Und diese AIAs dienen letztendlich hauptsächlich dazu, genau diese Ziele zu definieren und den Einzelnen an der Planung Beteiligten äh, ins Stammbuch zu schreiben, welche Leistungen zu welchem Zeitpunkt zu erbringen sind. Und der BAB dient letztendlich äh, dazu, dann zu definieren, wie im Projekt das Ganze umgesetzt wird. Also wo man bisher sozusagen das Projekthandbuch kannte für die konventionelle Planung, wird dieses Projekthandbuch eben nunmehr ergänzt durch äh, den BIM-Abwicklungsplan.
0: Mhm. Und wird das auch dann im Vertrag ähm, festgelegt, festgeschrieben oder von wem würden die erarbeitet?
1: Also bestenfalls sollten die AEAs schon vorliegen, wenn... Der Architekt, wenn die Fachplaner in äh, die Projekte einbezogen werden, nicht zuletzt auch deshalb, damit der Planer weiß, was er für ein Honorar kalkulieren muss für das Projekt. Ja. Insofern also die AEA sind äh, etwas, was der Bauherr mit ins Projekt bringen sollte. Beim BIM-Abwicklungsplan ist es aktuell nach meinem... Erfahrungsstand so, dass der erst ermittelt wird und fortgeschrieben erstellt wird, wenn alle Planungsbeteiligten an Bord sind. Das ist auch nachvollziehbar, weil dann erst abgestimmt werden kann, mit welchen Kommunikationsmitteln wie zu arbeiten ist. Das birgt aber natürlich gewisse Gefahren für die einzelnen Beteiligten, weil in diesem BIM-Abwicklungsplan möglicherweise plötzlich Dinge drinstehen, die sich aus den AIAs gar nicht ergeben und deshalb zusätzliche Leistungen für, für die Planer sein können. Ja, also insofern auch da idealerweise, insbesondere für Architekten und Ingenieure, liegt der BAP vor, wenn es in die Vertragsverhandlungen, in die Angebotsphase geht.
0: Mhm. Ja, äh, ist auch so, dass natürlich ähm, kommt auch viel von der Planerseite zu den BAP. Was, was kann ich machen? Was mhm. wollen wir in dem Projekt machen? Mhm. Ähm, andererseits, wenn das erst mit den Planern zusammen erarbeitet wird. Wer ist das? Wir haben das Honorar schon vorher ja. äh, verhandelt und erst dann danach ähm, tun wir genau zu gucken, wie machen wir. Und kann sein, dass äh, dadurch entsteht, dass wir merken, das ist ein riesen Aufwand oder ein deutlich erhöhter ja. Aufwand. Wie gehen ja. wir mit dem Punkt
1: dann um? Ähm, naja gut, also wenn sich tatsächlich für die Planer herausstellen sollte, dass in dem BAP Dinge definiert werden, die so einen übergroßen oder übermäßigen Aufwand bedeuten, der bisher nicht kalkuliert wurde, dann wäre das wahrscheinlich von den Planern dann entsprechend zur Sprache zu bringen und der Bauherr darauf hinzuweisen, ja, dass es sich insofern dann um eine zusätzliche, wahrscheinlich auch zusätzlich zu vergütende Leistung handelt. Ähm, Beziehungsweise noch einen Schritt früher sollten die Planer versuchen eben darauf einzuwirken, dass genau solche Dinge nicht im BAP drinstehen, sondern dieser BAP einfach äh, den Auftraggeber Informationsanforderungen und deren Umsetzung folgt. Mhm.
0: Also das heißt, dass es oft dann ein Hin und Her-Gespräche geben wird, dass ja. äh, sowohl zu Vertragsseite als auch Honorar vielleicht, das öfters diskutiert werden müsste, wo wir genau stehen. Verstehe ich das richtig?
1: Also zum aktuellen Zeitpunkt würde ich das schon auf jeden Fall so sehen wollen. Auch da wieder, ich wiederhole mich, weil es diese Standards noch nicht gibt. Genau Und insofern vielleicht der Bauherr von ganz anderen Voraussetzungen oder Bedingungen ausgeht, als der einzelne Planer. Der Bauherr vielleicht schon ein BIM-Projekt äh, gemacht hat mit anderen Beteiligten, wo Sachen anders gelebt wurden, als das jetzt mit dem aktuellen Planerteam vielleicht nur möglich ist, ja.
0: Verstehen, Und was gibt es Punkte, die ähm, dabei nicht vorgeschrieben werden darf, bei den ähm, Leistungsbeschreibungen, die wir sagen, das ähm, ja, können nicht verlangt werden?
1: Also aus vertragsrechtlicher Sicht nicht, ähm, da sind die Grenzen wirklich sehr, sehr weit, also da müssten das tatsächlich irgendwelche sittenwidrigen oder gegen Gesetze verstoßenden äh, ähm, Vorgaben sein. Das ist eigentlich nahezu nicht, nicht vorstellbar.
0: Okay. Und ähm, wenn wir weiter die äh, Vertragsbedingungen äh, äh, bedenken, äh, welche Art von Verträge gibt es, äh, die gut für die bim passen?
1: Also gerade oder insbesondere am Anfang, als, als BIM hier nach Deutschland geschwappt ist, ähm, hat man sehr viel sich über die Frage Gedanken gemacht, ob äh, sogenannte Mehrparteienverträge einen Vorteil bringen können. Also äh, Verträge, die letztendlich alle Beteiligten an einem Projekt unterschreiben, ähm, Hintergrund ist ein ganz einfacher, BIM soll zu mehr Kollaboration, zu mehr Kooperation beitragen und da liegt natürlich die Überlegung nahe zu sagen, kommt dann reicht es doch, wenn wir einen Vertrag haben, ja, also warum dann dieses schon vielleicht etwas konfrontativ angelegte Abschließen mehrerer isolierter Verträge, Lasst uns doch auch bei diesen Verträgen kollaborativ denken. Ja. Mhm. Ähm, das ist letztendlich das, was nach wie vor auch immer so ein bisschen in dem, im, im Gespräch ist. Ähm, aktuell nennt man das weniger Mehrparteienverträge, weil man da so ein bisschen wieder davon weggekommen ist, sondern aktuell sind es Diskussionen dann zu äh, Begrifflichkeiten wie Partnering zum Beispiel. Ja.
0: Mhm. Und was sind bei beiden, sage ich mal, auch die Nachteile oder Vor-Nachteile dabei?
1: Also diese klassischen Mehrparteienverträge sind eigentlich gesellschaftsrechtlich strukturiert. Es gibt im äh, interkontinentalen äh, Ausland hauptsächlich, in Australien vor allem solche Modelle, wo also Projektgesellschaften gegründet werden zur Abwicklung von Bauprojekten und an dieser Gesellschaft beteiligen sich dann alle, die mit diesem Projekt zu tun haben. Also das sind dann Planer, das sind Baufirmen, ähm, das ist sehr umständlich und das funktioniert, glaube ich, auch im deutschen Rechtssystem bzw. bei den deutschen Projekten nicht so gut. Und vor dem Hintergrund wurden auch diese Mehrparteienverträge relativ schnell fallen gelassen. Das hat auch sicherlich damit zu tun, dass das deutsche Vergaberecht nicht darauf eingestellt ist, auf solche Mehrparteienverträge und die öffentliche Hand einfach zu den größten Bauherren hierzulande gehört. Dann bei diesen Mehrparteienverträgen sicherlich ein ganz wesentlicher Nachteil ist, dass eigentlich zu Beginn des Projektes alle am Projekt Beteiligten feststehen müssen. Äh, sprich, also ich brauche eigentlich zum Projektstart äh, natürlich das gesamte Planerteam, aber eigentlich auch die, genannte, die gesamten Baufirmen. Mhm. Das mag in seltenen Einzelfällen realisierbar sein, im Normalfall, aber ist das nicht, nicht so. ja. Äh, insofern ist dieses Modell der Mehrparteienverträge... Ähm, eines, das sicherlich jetzt nicht, nicht allzu schnell hier bei uns in Deutschland realisiert werden wird. Und das Thema Partnering, das ist auch eins, das noch sehr am Anfang steht. Auch da gibt es noch keine richtig festgeschriebenen Standards, auch das ist noch nicht so richtig in der Praxis etabliert. Und auch da natürlich immer wieder dieses Thema, jedenfalls wenn die öffentliche Hand große Bauprojekte betreibt, lässt sich das mit den öffentlich-rechtlichen Regelungen, insbesondere mit dem Vergaberecht in Einklang bringen.
0: Mhm, mhm. Ähm, und äh, mit BIM kommen auch neue mal, Rollen dazu oder Aufgaben dazu. Ähm, es gibt einen sogenannten äh, BIM-Manager oder BIM-Koordinator. Ähm, wenn ähm, der Architekt nimmt, übernimmt auch die Rolle eines ähm, BIM-Koordinators ähm, dann dazu. Was muss er auch diesbezüglich in Verträgen festhalten oder was muss dabei besonders beachtet werden?
1: Ja, auch da ist wieder das Wichtige zu definieren, was denn unter dieser Rolle äh, verstanden wird und welche Leistungen dazu gehören. Weil auch da muss man sagen, äh, gibt es leider aktuell einfach keine Standards. Also mhm. Jeder weiß zwar ungefähr, was ein BIM-Koordinator ist oder sein kann und was ein BIM-Manager ist beziehungsweise sein kann, aber es gibt keine allgemeingültige Definition. Auch und auch insofern an der Stelle wieder ganz, ganz wichtig, in den Verträgen dann zu definieren, was man unter diese Rolle versteht und welche Arbeiten dann vom Architekten zu erbringen sind. Und an der Stelle natürlich ganz wichtig, insofern, ich springe so ein bisschen durch die Themen, das Thema Versicherung. Weil da müssen die Planer. Und dann wirklich sehr, sehr gut darauf achten, ob diese Arbeiten, die sie dann ihrem Auftraggeber versprechen, auch wirklich von ihrer berufshaftpflichtversicherung umfasst sind.
0: Mhm, okay, ja, da kommen wir auch nochmal dazu. Sehr gerne. Ja. <lacht> ähm, wenn wir zum Thema Haftung gehen, ähm, mhm. es herrscht so, ein, ja, so eine gewisse Unsicherheit, ne? besonders wenn Architekten noch keine oder Planer noch keine Erfahrung damit haben und besonders wenn das erste Projekt ist, ähm, wozu hafte ich alles? Ähm, könnte ich einen Fehler machen und ähm, ja in Schwierigkeiten geraten? Mhm. Ähm, ich sag mal, ist diese Angst wirklich begründet oder nach ihrer Sicht schaffen die meisten Architekten auch bei den ersten Projekten ähm, das gut äh, durchzustehen?
1: Ja, also ich halte die Angst für, ehrlich gesagt, für übertrieben. Natürlich gibt es Ansatzpunkte, wo man von, einer, von einem erhöhten Haftungsrisiko sprechen kann. Aber grundsätzlich ändert sich durch Building Information Modeling an den gesetzlichen Grundlagen zur Haftung und auch zur Frage, wann Leistungen fehlerhaft erbracht werden, nichts. Und auch da gilt wieder der primäre Grundsatz, ich hafte für das, was ich vereinbart habe an Leistungspflichten. Und insofern auch wieder an der Stelle und im Zusammenhang mit Haftung ist es einfach ganz, ganz wichtig für die einzelnen Planer zu definieren, was ich denn an Leistung erbringen muss, weil nur hinsichtlich dieser Leistungen kann ich dann auch haften. Ja? Aber mhm. allgemein kann man sicherlich zusammenfassen, ein erhöhtes Haftungsrisiko dürfte es meines Erachtens bei BIM-Projekten eigentlich nicht geben. Ja. Ich darf mich nur nicht übernehmen. Ich darf nicht zu viel versprechen. Ja. Ich darf wirklich nur die Aufgaben und die Leistungen übernehmen, die ich dann auch wirklich erbringen kann in meinem Büro. Hm,
0: verstehe, ja. Ähm, haben, haben Sie so ein Beispiel, wo Sie sagen, ja. da ist wirklich etwas äh, sag ich mal, schiefgelaufen?
1: Ähm. Also im Zusammenhang mit dem Thema Haftung hatten wir zum Glück aktuell noch keinen so einen Fall. Aber auch da natürlich, wenn das Thema Haftung im Zusammenhang mit Leistungspflichten hochkommt. Ich bringe immer als schönes Beispiel. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass äh, auf dieser Leistungsbeschreibungsseite vereinbart wird, wir machen ein BIM-Projekt, Punkt. Okay, ja. Ähm, weil äh, dann ist völlig undefiniert, was der Architekt an Leistungen erbringen muss und dementsprechend ist natürlich dann auch völlig undefiniert, für was er denn dann tatsächlich eigentlich haftet und für was nicht. Ja? Mhm. Also das ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, ähm, wo durchaus dann auch das Haftungsrisiko erhöht sein kann.
0: Was, was sind so Punkte, die durch die BIM-Planung in der Haftung äh, sich ändern?
1: Also was, was man sicherlich sagen muss oder worüber man sich im Klaren sein muss, dass natürlich die Einzelleistungen schon näher zusammenrücken. Sprich also ich sehe als Architekt schon mehr, was zum Beispiel auch der HLS-Planer neben mir macht oder was der Tragwerksplaner macht, einfach, ähm, weil der Austausch zwischen den Planungsinformationen sicherlich ein sehr viel größerer ist. Und durch, diese, durch dieses Mehr an Einblicke in die Planung der anderen kann sich natürlich theoretisch schon auch ein Mehr an Haftungsrisiko ergeben, vorausgesetzt ich bin tatsächlich auch in der Lage, bestimmte Fehler des HLS-Planers zu erkennen. Ja. Also nicht allein dadurch, dass ich jetzt ähm, das ähm, Fachmodell HLS sehe, äh, laufe ich als Architekt Gefahr für Fehler in diesem Teilmodell zu haften. Ja? Aber wenn ich da Fehler erkennen kann, dann bin ich natürlich gegenüber dem Bauherrn auch verpflichtet, auf diese Fehler hinzuweisen.
0: Und ähm, ja, besonders wenn wir gemeinsam an so einem 3D-Modell ähm, arbeiten, ähm, genau das, was sie ansprechen, ich sehe auch Fehler oder äh, Dinge, was der andere macht, ist erstmal auch so eine... Also es ist ein riesen Vorteil diese Transparenz. Es gibt mhm. aber auch vielen auch so eine gewisse Angst. Ne? Es gibt so diesen, mhm. habe ich auch neulich von einem Architekt gehört, ja, früher haben wir einen Plan gemacht und ich habe ähm, an der Fassade ähm, einen Baum als Platzhalter äh, hingebracht, das, was ich noch nicht geklärt hatte oder nicht wusste. Mhm. Und ähm, bei einem BIM-Projekt gibt es das nicht. Das ist so diese riesen Transparenz. Es ist für die Bauherren auch, sage ich mal, sehr gut. Die Planer selber haben auch einen riesen Vorteil, weil wir sehen, inwieweit ist der andere oder inwieweit haben wir das gemeinsam also wirklich gut geplant. Ähm, allerdings kommt dann auch der Punkt, wo wir sagen: ähm, Was ist, wenn ich ähm, vielleicht etwas noch nicht so genau geplant habe ähm, und das ähm, gesehen wird oder kann ich dafür haften? Ist das ein Problem? Beziehungsweise auch. Ähm, ja, es gibt dann den Riesen, sag ich mal, eine Riesenangst, dass auch durch BIN zu dieser gesamtschuldnerische Haftung dazu kommen würde, weil wir alle da gemeinsam ähm, arbeiten, gemeinsam auch einen Fehler machen könnten. Wie sehen Sie das?
1: Also, aus rechtlicher Sicht ist es natürlich so, dass Fehler die man im Projekt macht oder die der Planer im Projekt macht, die kann theoretisch zu, zu einer Haftung führen. Ja. Aber ich glaube, da muss es vielleicht bis zu einem gewissen Grad einfach auch ein Umdenken in dieser Fehlerkultur geben, ähm, dass man einfach bereit ist, auch zuzugeben, Fehler zu machen. Ja, und äh, dass das aber dann auch bei den Vertragspartnern, also insbesondere beim Bauherrn, nicht automatisch den Reflex auslösen darf, Haftung. Ja, äh, sondern äh, letztendlich muss es immer darum gehen, äh, jedenfalls nach meinem Dafürhalten und nach meinem Verständnis dann auch von, von BIM, äh, den Projekterfolg im Auge zu behalten. Mhm. Äh, dass es möglicherweise Fehler gibt, die so schlimm sind, dass ich als Vertragspartner, als Auftraggeber sage, also lieber Planer, da kann ich dich jetzt nicht rauslassen, da entsteht mir möglicherweise auch ein finanzieller Schaden aus diesem Fehler, den du da begangen hast, da muss ich dich dafür in Haftung nehmen, das muss auch klar sein. Ähm, aber ähm, ich denke, diese Angst, Fehler zuzugeben und ähm, zu versuchen, in den Projekten dann auch die Fehler zu beseitigen, die, äh, die muss weniger werden. Ja? Beziehungsweise auf Bauherrenseite muss einfach dieser, dieser Reflex weniger werden, vielleicht auch ähm, äh, dann den Planer gleich dafür verantwortlich machen zu wollen in, in rechtlicher Hinsicht. Ja? Mhm. Und den zweiten Aspekt, den Sie genannt hatten, die, die gesamtschuldnerische Haftung, auch da muss man wieder zurückgehen auf die die rechtlichen Grundlagen und sagen, also ich, ich kann nur dann für etwas gesamtschuldnerisch mit einem anderen haften, wenn ich selber einen Fehler gemacht habe. Also wenn ich als Architekt ähm, gegenüber meinem Bauherrn etwas machen muss und das mache ich nicht ordentlich und ein anderer tut es genauso wenig ordentlich, dann gibt es einen Ansatz für diese gesamtschuldnerische Haftung. Also sprich, dann kann der Bauherr sich überlegen, nehme ich jetzt den Architekten in Anspruch oder nehme ich den äh, Tragwerksplaner in Anspruch. Ähm, aber diese gesamtschuldnerische Haftung wird jedenfalls nach meinem Dafürhalten durch BIM an und für sich nicht mehr.
0: Ja, mhm. ja eigentlich könnten, könnte das genauso in einer konventionellen Planung Absolut. passieren. Und wahrscheinlich genau. die, die Fehler werden wir in BIM eher frühzeitig erkennen oder werden eher frühzeitig sichtbar als bei der konventionellen
1: Planung, oder? So ist ja eigentlich auch das Ziel, ja? ja. Genau, und man muss ja auch sagen, vielleicht bringt BIM dann auch in der Abwicklung von Schäden den Vorteil, dass die einzelnen Fehler wirklich besser dokumentiert sind. Ja? Weil heutzutage ist es ja so, dass der Bauherr dann im Zweifelsfall alle in Anspruch nimmt, ja, um Hauptsache man erwischt dann auch den richtigen, ähm, weil einfach diese Fehlerverursachung relativ intransparent ist. Vielleicht bringt BIM ja auch an der Stelle Vorteile, weil einfach durch die Arbeiten im digitalen Gebäudemodell sehr viel besser dokumentiert ist, wer was zu welchem Zeitpunkt wo gemacht hat. Ja. Mhm. Vielleicht lässt sich so ja auch sehr viel besser und sehr viel schneller herausfinden, wer dann tatsächlich einen Fehler gemacht hat.
0: Mhm. Ja, das ist das ist ein sehr spannender Punkt, ja. <lacht> Und ähm, was ich auch von äh, vielen Architekten höre, ist ähm, am Anfang der ähm, ja, am Anfang des Projektes äh, wissen wir viel Informationen nicht. Und ich glaube, das ist so eine Angst besonders von vielen, die erst damit starten oder noch noch keine Erfahrung gesammelt haben. Ähm, sie wissen nicht, wie gehen wir mit diesen Informationen um. Ähm, besonders wenn ich noch nicht weiß, was da kommt und es ist eine Angst für etwas ähm, ja, etwas zu sagen, was wir noch gar nicht wissen, also ähm, welches Material kommt da genau, muss ich festlegen, das weiß ich noch nicht genau und ähm, was, was ist das Risiko dabei, also die sogenannte auch Platzhalter- ähm, dass ich etwas hinzufüge, was später ähm, ich vielleicht korrigieren muss, verändern muss und ähm, oder etwas, was ich festlege, was gar nicht stimmt. <lacht> was ist genau ja. das Risiko?
1: Also das, das scheint mir tatsächlich ein Problem zu sein, einfach vor dem Hintergrund, dass ähm, beim Gebäudemodell ja nicht bei Null angefangen wird, sondern so wie Sie es gerade gesagt haben, auch das ist meine Erfahrung, man arbeitet am Anfang mit Platzhalter, an, bei den Attributen und den Parametern, die einfach noch nicht feststehen, weil Entscheidungen des Bauherrn noch ausstehen oder weil ich selber einfach in der Planung noch nicht so weit bin. Ähm, und natürlich für alle Informationen, die ich in mein Gebäudemodell einspiele, hafte ich. <lacht> ähm, und das kann natürlich schon zu einem großen Problem führen, weil wenn ich als Architekt mein Architekturmodell erstelle und dort mit solchen Platzhaltern arbeite, dann verlässt sich möglicherweise der... HLS-Planer oder der Tragwerksplaner auf diese Informationen. Der weiß ja nicht, dass das fiktive Annahmen sind oder eben solche Platzhalter. Mhm. Ähm, und wenn sich daraus dann nachher Fehler ergeben, äh, dann hafte ich da natürlich als Architekt dafür. Insofern ist es ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht für jeden einzelnen Planer, wenn er mit solchen Platzhaltern arbeitet, das Planerteam und insbesondere seinen Auftraggeber darauf hinzuweisen, dass das keine Informationen sind, die für das konkrete Projekt erarbeitet wurden, sondern dass es sich um Platzhalter äh, handelt. Weil auch da wieder, Turmbau zu Babel, ähm, wenn alle unterschiedliche Sprachen sprechen, alle mit unterschiedlichen äh, Informationen hantieren, dann ist das für das Projekt äh, gefährlich. Ja?
0: Ja, und auch da nochmal, ähm, wir müssen miteinander reden und äh, das auch äh, besprechen, äh, was da passiert. Und ich glaube, dass diese Planung ist auch eine Entwicklung. Ne? Auch wenn wir am Anfang, ähm, wir wissen nicht viel und wir müssen nicht auch so konkret Hinweise geben wie äh, in der Ausführungsplanung gleich äh, ähm, Vorentwurf. Ähm, vieles wird mit der Zeit äh, entstehen und festlegen und wir können auch erst die Informationen oder viele Informationen hinzufügen, erst wenn sie wirklich ähm, im Projekt festgemacht wurden. Ja, und, absolut. Äh, Es ist nicht so, dass alles direkt am Anfang festgelegt wird oder gemacht wird, aber ja, wir starten nicht von null. <lacht> ähm, es, ähm, es gibt einige Punkte, die wir äh, schon erstellen und die wir wissen, das wird nochmal geändert. Und ähm, ja, da ähm, ist äh, auf jeden Fall dann wichtig, nochmal auch zu achten wie oder auch zu wissen, wie gehen wir damit um.
1: Genau, also an der Stelle ist einfach diese, diese hohe Detaillierung und die hohe Transparenz des Gebäudemodells Fluch und Segen zugleich. Ich habe zwar zu einer sehr frühen Phase im Projekt einen sehr hohen Detaillierungsgrad, ähm, diese Details muss ich dann aber auch eben mit konkreten Informationen füllen beziehungsweise mit Platzhaltern arbeiten, ähm, die ich dann aber auch so kommunizieren muss im Projektteam. Genau.
0: Mhm. Und ähm, es gibt auch der Punkt, wo äh, viele darüber sprechen oder sage ich mal auch eine gewisse Unsicherheit haben, dass äh, ja die äh, Leistung sich von der Ausführungsplanung in den frühen Leistungsphase sich, äh, verschiebt, also der, der Aufwand sich verschiebt. Ähm, wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich so und ähm, was müssen wir bei unserem Vertrag oder ja was müssen wir da beachten?
1: Also es gibt Untersuchungen, insbesondere aus dem angloamerikanischen Bereich, die zeigen das tatsächlich, also die kommen zu diesem Ergebnis. Das ist die berühmte sogenannte McLeamy-Kurve. Also es wurde versucht, eben in einem Diagramm festzuhalten, wie denn der klassische Workflow bei einem konventionellen Projekt ist im Verhältnis zu einem BIM-Projekt. Und an dieser Kurve lässt sich sehr schön ablesen, dass der Aufwand bei einem BIM-Projekt tatsächlich von der Leistungsphase 5 Dort ist der Peak bei den konventionellen Projekten sich nach vorne verschiebt in die Leistungsphase, ja, wahrscheinlich drei am, am ehesten. Und auch die Erfahrungen, die ich mit Planungsbüros, mit Mandanten gemacht habe, auch die bestätigen mir das, ja. Also der, der Aufwand in den frühen Planungsphasen ist, ist sehr viel größer. Für die Planungsbüros bedeutet das natürlich auch, dass dieser Aufwand ja mit finanziellen Verpflichtungen, mit Kosten verbunden ist. Insofern müssen die Planungsbüros, wenn sie das sauber in den Projekten abbilden wollen, schauen, dass sie auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt eben sehr viel Honorar generieren, um diese finanziellen Aufwendungen, die sie haben, zu decken.
0: Mhm. Okay, wir kommen... Ähm so langsam auch auf das Thema Honorar dazu.
1: Ganz wichtig natürlich für die Klage genau. <lacht> ja,
0: genau, das ist immer äh, spannend und interessant, wie gehen wir damit um. Und es ist natürlich auch wichtig äh, zu achten, weil ähm, ja viele, oder wir wissen vielleicht auch noch nicht, was für einen Aufwand habe ich da tatsächlich. Ne? An ja. manchen Punkten kann ich äh, viel effizienter arbeiten, kann ich viel ähm, rausholen und an manchen Punkten muss ich vielleicht etwas mehr machen. Ähm, und ähm, ja, gibt es ähm, bei der Hawaii eine bestimmte Honorarbestimmung für BIM? Gibt es da ja einen Punkt? <lacht>
1: ähm, nein, gibt es nicht. Also, ähm, die Hawaii erwähnt tatsächlich Building Information Modeling, aber nur genau an einer Stelle, äh, nämlich im Leistungsbild der Gebäudeplanung und dort in der Leistungsphase 2 als besondere Leistung. Ansonsten taucht das Thema beziehungsweise das Stichwort Building Information Modeling nirgends in der, in der HOAI auf. Ja. Mhm.
0: Und wie wird das in der Praxis, ähm, wie wird damit umgegangen? Kann ich mehr Honorar verlangen durch BIM oder ja?
1: Also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich weiß von Planungsbüros, die das Thema Building Information Modeling bei sich etabliert haben, die sagen, wenn ich keine besonderen Anwendungsfälle in den Projekten bedienen muss ähm, und auch ansonsten nichts von mir im Rahmen dieses Prozesses Zusätzliches erwartet wird, dann komme ich mit dem normalen HOAI-Honorar sogar sehr gut hin. Ähm, wenn aber natürlich bestimmte Anwendungsfälle gefahren werden müssen, dann bedeutet das für die Planungsbüros, selbst wenn sie BIM etabliert haben, schon einen höheren Aufwand Was mit der Folge... Was ja.
0: wären das zum Beispiel? Was wären Punkte, die mehr äh, Aufwand generieren würden?
1: Na zum Beispiel also Visualisierungen. Äh, ganz großes Thema und für Bauherren sicherlich auch ein großer, großer Vorteil von Building Information Modeling. Solche Visualisierungen erfordern natürlich einen sehr großen Aufwand, gegebenenfalls entsprechende zusätzliche Software, die ich im Projekt einsetzen muss als, als Planer. Ähm, und dass ich da nicht mit dem normalen Hawaii-Honorar für ein konventionelles Projekt hinkomme, äh, ist auch relativ naheliegend. Ja. Also das wäre zum Beispiel so ein Fall. Ja. Und äh, auch da muss man sagen, gibt es noch keine Standards. Also wir haben vor zwei Jahren einen relativ großen Auftraggeber, ähm, ein Klinikum begleitet bei, einem, äh, bei den Ausschreibungen von Planungsleistungen für ein BIM-Projekt. Ähm, dort hat man es über einen pauschalen BIM-Zuschlag versucht abzubilden, dieses zusätzliche Honorar, das die Architekten benötigen. Rein theoretisch lassen sich da aber auch Honorarparameter in einer ganz normalen HOAI-Honorarermittlung finden, die ich dafür heranziehen kann, um diesen zusätzlichen Aufwand, dieses zusätzliche Honorar zu generieren.
0: Und ist der diese Koordination oder auch... Import-Export von Daten, zeige ich mal, die oft auch ähm, wöchentlich gemacht werden, ist das da ein Mehraufwand?
1: Ähm, auch da muss man sicherlich wieder unterscheiden, die Planungsbüros, die BIM etabliert haben und mit den Prozessen sehr gut zurechtkommen, die mögen dadurch keinen allzu großen zusätzlichen Aufwand haben, weil sie einfach auch intern bei sich diese Prozesse schon äh, aufgesetzt haben. Am Anfang ist das sicherlich aber ein Mehraufwand. Ja, Das würde ich schon so, schon so sehen.
0: Aber ich höre dann eher, dass es ein Aufwand, das als Investition dann äh, gilt, dass ähm, ich dadurch nicht äh, wirklich mehr vom Bauherrn verlangen
1: äh, kann. Also rein rechtlich kann ich das natürlich, aber da muss man zurzeit jedenfalls nach meiner Beobachtung einfach den Markt sehen und äh, da sind einfach viele Bauherren nicht bereit, dafür mehr Honorar auszugeben, ähm, weil sie einfach den Nutzen von BIM, glaube ich, noch nicht hundertprozentig erkannt haben. Ja? Insofern... Mir scheint aktuell die Situation tatsächlich die zu sein, dass die Planungsbüros das als Investition sehen müssen. ja. Und insofern, wenn mehr Honorar verlangt werden kann, dann tatsächlich im Bereich bestimmter Anwendungsfälle, wo dann auch der Bauherr erkennen kann, das ist für mich ein Mehrwert, dafür bin ich dann auch bereit, mehr zu zahlen.
0: Und könnte das Honorar sogar verkürzt werden, weil Sie sagen, äh, Sie als Planer arbeiten so viel effizienter und äh, viele Prozesse werden automatisiert, die Kostenermittlung ist viel äh, schneller durchzuführen?
1: Also im Normalfall ist das nicht der Fall. Äh, wenn ich mich vertraglich dazu verpflichte, als Architekt eine Kostenberechnung zu erstellen, dann ist es grundsätzlich an mir, wie ich diese Kostenberechnung dann meinem Auftraggeber liefere. Ob ich das händisch mit dem Taschenrechner ermittle oder ob ich da einfach nur äh, in meinem BIM äh, in meiner BIM-Software auf den Knopf drücke und diese Kostenberechnung ähm, äh, generiere, das ist äh, muss dem Auftraggeber egal sein. Weil letztendlich, ich schulde einen bestimmten Werkerfolg, an der Stelle die Kostenberechnung und wie ich die erstelle, äh, das spielt bei der Frage, ob ich dann auch das Honorar dafür abrechnen kann, überhaupt keine Rolle. Mhm. Ähm, wo es allerdings eine Rolle spielen kann, da gibt es eine sehr bedenkliche, sogar Gerichtsentscheidung mittlerweile vom Landgericht Paderborn aus dem vergangenen Jahr, wenn ich eine bestimmte Leistung eben nicht schulde, nicht erbringen muss. Also in dem, in dem damals entschiedenen Fall war es so, dass der Planer ein, ein Massenmodell erstellen musste. Und abgerechnet nachher hat er eine komplette Entwurfsplanung für die Erstellung dieses Massenmodells. Diese Entwurfsplanung hat er gegenüber seinem Auftraggeber aber gar nicht geschuldet. Und da hat tatsächlich das Landgericht Paderborn gesagt, also diese Entwurfsplanung musstest du nicht machen. Das war quasi ein Abfallprodukt, um dieses Massenmodell zu erstellen und dafür kannst du dann auch kein Honorar verlangen. Mhm. Also insofern diese Automatisierung von Prozessen im Zusammenhang mit BIM kann möglicherweise schon dazu führen, dass ein Bauherr sagt, aber... Das ist ja wirklich nur eine Durchgangsstation, eine bestimmte Leistung, dafür zahle ich nichts. Solange äh, der Bauherr aber sich diese Leistung hat versprechen lassen, zum Beispiel eben eine bestimmte Kostenermittlung, äh, eine Kostenermittlung dann muss er dafür auch zahlen.
0: Mhm. Also, ich höre eher, ähm, dass was vertraglich ähm, abgestimmt wurde, ja. das ist mhm. was gilt.
1: Ja, Und, absolut.
0: Ähm, ich muss meine Leistung erbringen und äh, vielleicht würde das im Vertrag festgelegt wie, aber die muss korrekt sein, egal ob ich die Massenermittlung oder Kostenermittlung äh, von Hand berechnet habe oder durch das ähm, äh, 3D-Modell, die muss korrekt sein.
1: und Genau, das ist Ver auch ein Ach. ganz, ja. Ist auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt äh, im Zusammenhang mit der HAWAI. Auch da hat es am Anfang immer geheißen, also als BIM nach Deutschland kam, die, die, die hawaii und BIM, die vertragen sich überhaupt nicht. Äh, die BIM wird in der hawaii überhaupt nicht erwähnt. Ähm, das ist falsch, einfach vor dem Hintergrund, dass die HAWAI-Leistungsbilder methodenneutral sind. Also die HAWAI lässt sich überhaupt nicht dazu aus, ob ich als Architekt etwas mit Tusche und Papier machen muss, oder ob ich das auch digital machen kann. Ja. Und insofern kann die HAI insofern BIM gar nicht widersprechen oder kann BIM gar nicht ausschließen, äh, weil wie schon gesagt, die Leistungsbilder der HAI sind methodenneutral und was hinzukommt, die HAI ist reines Preisrecht. Also die HAI will ja nur sagen, was ein Architekt oder Ingenieur für Geld oder an Geld ein Honorar bekommt, wenn er eine bestimmte Leistung erbringt. Ob er diese Leistung erbringen muss, das ergibt sich nicht aus der HAI, sondern das ergibt sich aus dem Vertrag.
0: Und gibt es ähm, irgendeine bestimmte Richtlinie, wo ich sage, da kann ich äh, mich danach richten oder anschauen oder verbinden in Bezug Hawaii? Ähm,
1: nein, das ist, das ist ein ganz großes Thema und sicherlich auch ein ganz großes Manko für die, für die Planungsbüros. Ich hatte vorhin schon erwähnt, es gibt eine Publikation der Bundesarchitektenkammer, wo versucht wird, BIM-Leistungsbilder zu kreieren, beziehungsweise wo BIM in die klassischen HAI-Leistungsbilder überführt wird. Ähm, es gibt aber, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand, keine Publikation, wo versucht wird, ein zusätzliches Honorar bestimmten BIM-Leistungen zuzuordnen. Das mhm. gibt es meines Wissens nicht. Ja. Genauso wenig gibt es meines Wissens Publikationen, wo versucht wird, diesen höheren Aufwand in den früheren Leistungsphasen abzubilden, zum Beispiel, indem ich entsprechende Leistungsprozentpunkte aus der Ausführungsplanung in die Leistungsphase 3 vorverlagere. Weil auch das wäre nach der HOAI rein theoretisch möglich, indem ich als als Architekt, als Ingenieur sage, ich erbringe in der Leistungsphase 3 schon einen Teil, jedenfalls der Ausführungsplanung und dementsprechend möchte ich dann auch in der Leistungsphase 3 äh, einen Teil des Honorars aus der Leistungsphase 5.
0: Und wird das, wird das heute umgegangen? Haben Sie ein paar Beispiele, wo das so geregelt
1: wurde? Also ich, ich kenne tatsächlich Planungsbüros, die das umsetzen, ähm, die zum Beispiel dann äh, aus der Leistungsphase 5 10 Prozentpunkte bereits in der Leistungsphase 3 haben möchten. Äh, natürlich dann auch mit der Verpflichtung in der Leistungsphase 3 bestimmte Gesichtspunkte der Ausführungsplanung zu erbringen. Mhm. Ähm, aber da brauche ich natürlich auch wieder Bauherren, die dann auch wirklich wissen, dass dieser Aufwand in der Leistungsphase 3 erhöht ist und dementsprechend auch bereit sind, in der Leistungsphase 3 mehr Honorar zu zahlen, als das sonst üblich
0: ist. Mhm, verstehe, ja. Mhm. Und äh, wenn wir, oder haben Sie noch einen Punkt über äh, Honorar hinzufügen?
1: <lacht> ähm, naja, also zusammengefasst kann man sicherlich sagen, dass Building Information Modeling als solches keine Honorarerhöhung rechtfertigt, aber im Regelfall eben auch keine Honorarverringerung. Wenn bestimmte besondere Leistungen dazukommen, also zum Beispiel das Thema Visualisierung oder zum Beispiel das Thema s Bildpläne, pläne ähm, dann sind das sicherlich absolut Gesichtspunkte, wo ich als Planer dann auch mit äh, Fug und Recht mehr Honorar verlangen kann. Ja? Aber nur weil ich jetzt äh, die Kostenberechnung mit, mit einer BIM-Software arbeite, wird es wahrscheinlich schwierig werden, dem Bauherrn da ein Mehrhonorat zu verkaufen.
0: Mhm, mhm. Und wenn wir auf das Thema dann Datenschutz gehen, vielleicht können Sie mir erzählen, was genau äh, das Problem oder was die große Diskussion dabei ist. Ich habe äh, bis heute nicht so ganz äh, verstanden. Ähm, viele sagen. Ähm, wenn wir in ein, oder ist es ist diese Angst und Sicherheit da, wenn wir mit einem, in einem BIM-Projekt arbeiten, dann konstruiere ich das 3D-Modell, dieses digitale Modell und das gehört dann dem Bauherrn. Wem gehört das? Das ist oft die große Frage. Und ähm, ich verstehe nicht genau, was das Problem gegenüber der konventionellen Planung ist, weil da haben wir auch, äh, sag ich mal, digitale Zeichnungen abgegeben, haben wir Pläne abgegeben. Ähm, was ist dieser Unterschied und was ist das äh, große, was ist diese große Angst dabei?
1: Also ich glaube, die große Angst ergibt sich einfach dadurch, dass zum aktuellen Zeitpunkt ein sehr großer Asset der Planungsbüros bei der Abwicklung von BIM-Projekten dieser Content ist, also diese Modelldatenbank, die verwendet wird, um das 3D-Modell aufzubauen. Also ich erarbeite oder viele Planungsbüros jedenfalls in den letzten Jahren haben sich ja mühsam solche Datenbanken erarbeitet, mhm. wo dann äh, einzelne Bausteine dann verankert sind, die ich dann zusammensetzt für das Projekt oder für, für, für mein Modell und ich glaube, die Angst ist bei ganz vielen Planungsbüros einfach die gewesen, dass ich dann diese, ja, diesen Content verliere, weil der Bauherr äh, dann diese äh, einzelnen äh, Bausteinchen, nenne ich sie mal, rausziehen kann und für sich selber wieder verwenden kann. Das spielt natürlich insbesondere eine Rolle, wenn Planungsbüros zum Beispiel für große Baufirmen arbeiten, für GUs. Ja. Ähm, ich denke aber, dass sich diese Angst über die Zeit abbauen wird, einfach vor dem Hintergrund, dass natürlich die Bauteilhersteller ähm, mittlerweile sehr viel Content auf den Markt werfen, um ihre Produkte zu platzieren. Ähm, und weil einfach die Planungsbüros schon sehr weit fortgeschritten sind, jedenfalls teilweise bei der Erstellung dieses Contents und das nicht mehr der, Einzel der einzige oder der maßgebliche Wert an ihrer BIM-Leistung ist. Ja.
0: Mhm. Gibt es irgendeinen Weg oder eine Möglichkeit, diese Daten, Datenbank zu schützen? Äh, Wäre das möglich oder gewünscht?
1: Also der Bauherr wünscht es sicherlich nicht, weil der natürlich in diesen BIM-Modellen sehr viel Daten, sehr viel Informationen haben möchte. Als Planungsbüro kann ich das aber natürlich schon versuchen. Der einfachste Weg ist sicherlich bei diesen Definitionen der AIAs, des BAP, darauf zu achten, dass ich auch wirklich nur so viel Detailtiefe in meinen Modellen preisgeben muss, wie ich auch tatsächlich möchte. Ja. Die IT-technisch zu schützen, das ist nach meinem Kenntnisstand sehr, sehr wichtig, äh, sehr, sehr, sehr schlecht möglich. Äh, insofern umso wichtiger ist es, dass ich vertraglich einfach vereinbare. Ähm, welche, welcher Teil des Modells durch welchen der Vertragspartner genutzt werden darf. Also was darf der Bauherr mit diesem Modell machen und was darf er nicht machen. Ja? Mhm. Ähm, ich weiß auch von äh, Planungsbeteiligten, die im Verborgenen an ihre, ähm, ihre Bauteile, ihre digitalen bestimmte Codes dran setzen. Und über diese Codes können Sie dann erkennen, ob zum Beispiel in zukünftigen, in anderen Projekten ihre eigene, ihre, Ihr eigener Content verwendet wurde. Und über entsprechende vertragliche Absicherungen, wo dann einfach der Bauherr sich dazu verpflichtet, den Content nicht weiter zu verwenden, kann dann jedenfalls theoretisch zurückverfolgt werden, dass der Bauherr gegen solche vertraglichen Vereinbarungen verstoßen hat.
0: Mhm, mhm, ich verstehe. Aber es ist auch die Frage, ja, wie, wie finden wir dann nochmal heraus, erst wenn ich wahrscheinlich nochmal mit, mit ihm plane.
1: Aber,
0: sagen, aber insgesamt muss man sagen.
1: Insgesamt muss man sicherlich sagen, es ist relativ schwierig für mich als Planungsbüro, äh, mein, ja, mein, mein Gebäudemodell da wirklich wirksam und wirkungsvoll zu schützen. Das ist einfach so. Ja.
0: Mhm, mhm. Und äh, die Frage nach dem äh, Urheberschutz oder Eigentum im in, in klassischen Sinn? Ähm, gibt es das überhaupt beim BIM-Projekt oder bei diesem 3D-Modell?
1: Also das Thema Eigentum bzw. Dateneigentum ist das eine, das Thema Urheberrecht das andere. Das Dateneigentum hängt wieder eben damit zusammen, wem gehört das BIM-Modell? Ähm, und da muss man ja leider sagen, an, an digitalem Content gibt es keinen Eigentum. Weil äh, das bürgerliche Gesetzbuch geht immer nur von Eigentum an körperlichen Dingen aus, also an äh, Tischen, Stühlen, ihrem Flipchart im Hintergrund. Daran kann man Eigentum haben, an was Virtuellem gibt es kein Eigentum. Insofern, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ja, äh, Jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Building Information Modeling, sondern insgesamt mit der Digitalisierung, Industrie 4.0. Ähm, das Thema Urheberrecht, da ändert sich durch das Thema Building Information Modeling nicht so richtig viel. Ist einfach vor dem Hintergrund, dass das Urhebergesetz bestimmte Anforderungen daran äh, statuiert, wann es einen Urheberrechtsschutz gibt, nämlich wenn etwas eine bestimmte geistigere geistige Schöpfungsleistung äh, erreicht. Und da ist es dann auch wieder unerheblich, ob das jetzt äh, eine von Hand skizzierte Zeichnung ist oder ob das Ganze digital verankert ist.
0: Mhm. Und äh, dann zusammengefasst, äh, was wären die Punkte, was Planern und, oder auch Bauherren ähm, beim Thema Datenschutz äh, darauf achten sollen?
1: Ähm, also wenn wir von, von Dateneigentum und Urheberrechten sprechen, ist es natürlich für Bauherren sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, möglichst viel an Informationen für sich zu vereinnahmen aus den Gebäuden, Modellen oder aus den einzelnen Fachmodellen. Umgekehrt ist es natürlich für die Planungsbüros enorm wichtig, sich bestimmte Rechte ähm, übertragen zu lassen bzw. nicht zu verlieren, um einfach in den Projekten eine gewisse Möglichkeit der Einflussnahme zu haben. Das Thema Datenschutz als solches, also insbesondere im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung, die ja die letzten Monate eine sehr, sehr große Rolle mhm. gespielt hat, das ist sicherlich ein sehr, sehr weites Feld, das in den Projekten aber absolut beachtet werden muss, weil einfach personenbezogene Daten ausgetauscht, gespeichert werden. Ich glaube aber, das würde jetzt fast den Rahmen sprengen, wenn wir auf das <lacht> Thema auch noch eingehen würden. Ja,
0: okay, also sehr gut, okay. Ähm, dann, ähm, ja, das Thema Versicherung, Wir haben schon ein paar Punkte angesprochen oder Sie haben auch schon erwähnt, vielleicht komme ich nochmal mit dem Punkt ähm, auch aus der Haftung, mhm. ähm, wenn wir ähm, im digitalen Modell arbeiten, wir arbeiten mit unterschiedlicher Software und sind auch teilweise dann stark von den Softwaren, sage ich mal, auch abhängig, was wir digital konstruiert haben. Ähm, was passiert, wenn, wir, ähm, ja, wenn da wirklich im Fall der Fälle äh, wirklich zu so einem Bug kommt und ähm, ein Problem ähm, vielleicht im Modell hinzugefügt wird oder in der Planung hinzugefügt wird? Ähm, wer haftet dafür? Und ähm, gibt es da auch ähm, eine Möglichkeit, Versicherung oder kann ich mich irgendwie davor schützen und absichern?
1: Also die, die Grundlage ist äh, die, dass für die Fehler, die ich selber als Planer begehe, für die hafte ich auch. Äh, und in dem Zusammenhang ganz wichtig äh, auch zu wissen, wenn ich bestimmte Software als Planer einsetze, dann hafte ich gegenüber meinem Auftraggeber grundsätzlich mal auch für Fehler, die diese Software hat einfach weil ich als Planer diese Software als Werkzeug einsetze. Das ist für die Planer natürlich sehr unschön, weil bis zu einem gewissen Grad lassen sich diese Fehler in der Software ja für mich gar nicht erkennen. Aber wie schon gesagt, in dem Vertragsverhältnis zu meinem Auftraggeber bin ich dafür verantwortlich, dass ich funktionsfähige Software einsetze. Im Zusammenhang mit der Berufshaftpflichtversicherung für, für Architekten und Ingenieure ist es so, dass die klassischen Berufshaftpflichtversicherungen die Tätigkeiten versichern, die mit dem üblichen Berufsbild, so heißt es in den Versicherungsbedingungen, von Architekten und Ingenieuren verbunden sind. Und jetzt lässt sich natürlich dann trefflich darüber streiten, ob Leistungen im Zusammenhang mit BIM noch dem üblichen bzw. dem bisherigen üblichen Berufsbild eines Planers zuzuordnen sind. Da ist sicherlich große Vorsicht geboten. Es gibt mittlerweile Berufshaftpflichtversicherungen, die sich darauf eingestellt haben, die in ihren Versicherungsbedingungen auch Leistungen im Zusammenhang mit Building Information Modeling als versichert äh, bestätigen. Aber da sollten Architekten und Ingenieure zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wenn sie in ein BIM-Projekt gehen, sich nochmal mit ihrer Berufshaftpflichtversicherung kurzschließen ähm, und sich äh, wirklich auch zusagen lassen, dass die Leistungen, die Arbeit, die sie in dem jeweiligen Projekt äh, erbringen müssen, wirklich versichert sind.
0: Da wahrscheinlich auch nochmal den Punkt wichtig, genau festgelegt zu haben im Vertrag. Ja. Äh, was wollen wir alles machen oder wozu äh, verpflichten wir uns? Und das nochmal äh, dann auch mit der Versicherung zu klären, oder?
1: Absolut, genau. Also auch da wieder dieses Thema fehlende Standards. Ähm, ich kann halt heutzutage einfach nicht sagen, ich mache ein Standard-BIM-Projekt und kann dann auch davon ausgehen, dass dieses Standard-BIM-Projekt versichert ist, weil es gibt einfach kein Standard-BIM-Projekt zum aktuellen Zeitpunkt. Und dementsprechend haben Sie vollkommen recht, äh, je nachdem, was zu was für Leistungen, zu was für BIM-Arbeiten ich mich im Projekt verpflichte als Architekt, als Ingenieur, äh, kann das ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die Absicherung der Berufshaftpflichtversicherung haben. Ne?
0: Mhm. Und welche, mhm. sag ich mal, Zusatzversicherung gibt es? Ähm die ähm, vielleicht auch, auch Sinn machen, die zu verbinden?
1: Also was mittlerweile sehr stark im Vordringen ist, das sind sogenannte Cyberversicherungen, also Versicherungslösungen, die auch das Thema natürlich Trojaner, Hackerangriff versuchen abzubilden. Ähm, das wird meines Erachtens sicherlich immer wichtiger werden. Daneben gibt es sogenannte IT-Haftpflichtversicherungen, die auch in die gleiche Richtung gehen. Also wenn ich als Architekt mir auf die Fahnen schreibe, oder schon geschrieben habe, sehr viel digital zu arbeiten, sehr viel mit Building Information Modeling zu machen. Ähm dann ist es aus meiner Sicht absolut ratsam, sich über solche Versicherungslösungen zu informieren und sehr gut zu überlegen, ob das nicht Sinn macht, solche Versicherungen abzuschließen. Ja, weil wenn man sich mal überlegt, was für Schäden dadurch entstehen können, dass ich in einem Projekt äh, möglicherweise äh, Schadsoftware ins Projekt mit reinbringe, ja, möglicherweise sogar die, die Rechner anderer Planungsbeteiligter mit solcher Schadsoftware infiziere, äh, dann, wie schon gesagt, muss es schon gut überlegt werden, ob es, sich, ob es nicht Sinn macht, sowas zu versichern. Ne? Mhm.
0: Wie, äh, wie gehen andere Planungsbüros damit um? Wie, was sehen Sie in der Praxis?
1: Ähm, also auch da, glaube ich, ist man mittlerweile, oder ist man noch sehr am Anfang. Ähm, und äh, sehr wenige Planungsbüros gehen diesen Weg und versichern sich da zusätzlich. Mhm. Ich bin aber sicher, nach den ersten Schadensfällen ähm, wird es da sicherlich auch ein Umdenken in der Planungsbranche geben. Ich, mhm. ich möchte gar nicht sagen, dass für jedes Planungsbüro so eine Cyberversicherung äh, zwingend notwendig ist, aber man sollte sich zumindest mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Mhm, mhm. Und ähm, ähm, ja, ich würde zum Thema Vergaberecht gehen. Oder ja. haben Sie noch einen Punkt zur Versicherung, was wir beachten sollen?
1: Also beachten sicherlich oder meines Erachtens nicht, was man schon sagen muss. Das erleichtert es für den Planer sicherlich auch in den BIM-Projekten. Was wir beobachten ist, dass sogenannte Projektversicherungen im Vordringen sind, also Versicherungen, die der Bauherr abschließt und die dann alle an dem Projekt Beteiligten auch mitversichert, also sogenannte Multi-Risk-Versicherungen. In diesen Projektversicherungen sind dann Berufshaftpflichtversicherungen für Architekten und Ingenieure integriert, aber auch Betriebshaftpflichtversicherungen für die Baufirmen. Das ist eine sehr komfortable Situation für die Planer, Setzt aber natürlich auch wieder voraus, dass ich eigentlich die Versicherungsbedingungen dieser Projektversicherung wirklich gut mir angeschaut habe oder im Zusammenhang mit meinem Versicherungsmakler, um zu wissen, dass ich dieses Projekt äh, bearbeiten kann, ohne es meiner eigenen berufshafte zu melden.
0: Und wird das tatsächlich dann auch umgesetzt?
1: Ja, also bei Großprojekten beobachten wir das tatsächlich, wo es diese Projektversicherungen gibt. Da steigen die Planungsbüros dann auch drauf ein und versichern selber dann diese Projekte über ihre originäre Berufshaftpflichtversicherung nicht. Ja.
0: Also das höre ich dann eher, dass es auch eine komfortablere Lösung für die Planer ist.
1: Genau, richtig. Also die beteiligen sich dann an den Prämien dieser äh, Projektversicherung über bestimmte Umlagen. Äh, diese Umlagen, also das sind dann Abzüge von ihren eigenen Honoraren, äh, diese Umlagen sind aber tatsächlich durchaus so attraktiv teilweise, äh, dass sie hinter dem zurückbleiben, was die Planungsbüros für ihre Eigenversicherung zahlen müssten.
0: Mhm, okay. Und ähm, zum, ich habe noch einen Punkt, Vergaberecht. <lacht> Und das ist auch ähm, ein sehr interessantes Punkt, auch wo, wo stehen wir heute in Deutschland ähm, bei Vergabe von Projekten bezüglich BIM. Und ich höre... Ähm, auch schon von Architekten, dass sie sagen, ah, wenn ich beim VRF-Verfahren äh, teilnehme und äh, keine BIM-Erfahrung habe, dass sie merken, dass sie schneller rausgekickt werden. Ist das wirklich so? Ist das möglich? Ähm, oder was darf dann auch ähm, ähm, was darf verlangt werden? Darf diese BIM-Planung äh, vorgeschrieben werden?
1: Also rein theoretisch möglich ist es. jedenfalls dann, wenn es sich um ein originäres BIM-Projekt handelt und äh, die öffentliche Hand, die diese Planungsleistungen für das Projekt dann ausschreibt, entsprechende Referenzen von den Planungsbüros verlangt, die sich dann an diesem Vergabeverfahren beteiligen wollen. Ähm, in der Praxis kann ich das nicht beobachten, beziehungsweise zumindest die Projekte, die wir begleiten für die öffentliche Hand, äh, empfehlen wir es äh, dem der Vergabestelle, also dem Bauherrn, auch nicht diese Referenzhürden so hochzusetzen, weil einfach noch relativ wenige Planungsbüros diese Referenzen wirklich vorweisen können. Und dadurch verenge ich natürlich als Bauherr massiv den Markt ähm, mit der Folge, dass ich möglicherweise einfach für einen funktionierenden Wettbewerb im Vergabeverfahren zu wenig äh, zu wenige Bieter habe. Ja. Aber wie schon gesagt, rein theoretisch, wenn ich als oder wenn diese, diese Eingangshürden, diese Referenzabfragen einen sachlichen Zusammenhang mit dem Projekt haben, dann besteht schon die die theoretische Möglichkeit, dass ich dann äh, als Planungsbüro da sehr zu einem sehr frühen Zeitpunkt aus dem Verfahren fliege. Mhm.
0: Und kann ja. äh und dabei kann auch die Erfahrung, äh, sag ich mal, auch äh, verlangt werden oder wie viel, ich weiß nicht, äh, Kollisionsprüfung ich schon gemacht habe oder wie viele BIM-Projekte, in welche Tiefe ich gemacht habe oder wie ja, weit rein, kann das gehen?
1: Rein theoretisch, ja, genau, richtig. Also, ähm, so wie es in der klassischen Planung auch schon ist, also wenn ich, äh, wenn der Bauherr, ich weiß nicht, ein, ein Verwaltungsgebäude äh, für, für, für einen Landkreis errichten lässt, dann wird er, wenn er die Planungsleistungen einkauft, auch Referenzen natürlich verlangen. Wie oft wurden schon entsprechende Verwaltungsgebäude beplant? Und so kann ich das als Bauherr natürlich auch machen, wenn es sich um ein BIM-Projekt handelt. Wenn ich in diesem BIM-Projekt bestimmte Kollisionsprüfungen als Anwendungsfall vorgesehen habe, dann kann ich rein theoretisch auch, Referenzen verlangen aus vergangenen Projekten, wo solche Kollisionsprüfungen schon mal gemacht wurden.
0: Mm, verstehe, ja. Und kann auch die Software vorgeschrieben werden, also die sogenannte Closed-BIM-Methode?
1: Äh, ja, das ist eine große Frage. Ähm, also es müssen sachlich gerechtfertigte Gründe dafür vorliegen, dass ich diese Vorgabe mache. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, kann ich als öffentliche Hand vorschreiben, dass BIM eingesetzt werden muss. Das ist jedenfalls nach meinem Dafürhalten von der Beschaffungsfreiheit umfasst, die ich grundsätzlich als öffentliche Hand genieße. Wenn ich aber zusätzlich vorschreiben möchte, dass nicht nur BIM eingesetzt wird, sondern dass der Architekt, der Ingenieur auch eine bestimmte Software benutzen muss, dann wird es schon sehr viel schwieriger und dann liegen die rechtlichen Hürden sehr viel höher, das zu tun.
0: Ja, okay. Ähm, wird das, was wird jetzt heute sag ich mal, in der Praxis auch umgesetzt? Was sehen Sie, was äh, wirklich ähm, verlangt wird?
1: Ähm, also jetzt an, an Referenzen noch relativ wenig meines Erachtens oder nach meiner Beobachtung. Äh, es wird zunehmend mehr, dass die öffentliche Hand von ihren Planern verlangt, BIM in den Projekten einzusetzen. Also das kann, kann man schon beobachten. Dass aber in den Vergabeverfahren entsprechende Referenzen erwartet werden, die Beobachtung kann ich nicht machen. Wie schon gesagt, das hängt, glaube ich, einfach auch mit der Angst der öffentlichen Hand zusammen, dann den Bewerbermarkt zu sehr einzuschränken.
0: Mhm. Ja, ja. Ist, glaube ich, auch ähm, auch gut so, denn wir, Absolut, ne? ähm, wir wollen eben, ähm, in, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wollen eine gute Architektur, ein gutes Projekt machen, äh, wollen den Bauherr zufriedenstellen und BIM ist natürlich einen Punkt, aber auch nicht der wichtigste Punkt ähm, bei einem Projekt dabei.
1: Ne? Ja, das sehe ich sicherlich genauso. Also wenn, wenn, wenn BIM jetzt nicht... Äh, so einen großen Raum in dem Projekt einnimmt, dass man wirklich gucken muss, BIM erfahrene Planer im Projekt zu haben, dann macht es auch absolut keinen Sinn, dementsprechend die, die Eingangshürden in den Vergabeverfahren hochzulegen. Mhm.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ich würde äh, zu den äh, Schlussfragen kommen. Ähm, oder haben Sie noch einen Punkt da hinzufügen? Ich frage mal so vorsichtig. <lacht>
1: Nein, also ich glaube zum Vergaberecht. Da wird sich sicherlich in Zukunft noch sehr viel tun. Auch da spielt es zum Beispiel eine Rolle, dieses Thema IFC, was ja ganz kontrovers diskutiert wird. Also funktioniert diese Schnittstelle oder funktioniert sie nicht? Wenn sich herausstellen sollte, oder dass, dass sie nicht funktioniert, dann wird man sicherlich in zukünftigen Projekten auch sehr viel mehr solche Closed-BIM-Lösungen sehen. Und dann sehe ich durchaus auch, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Gefahr, aber durchaus die Möglichkeit, dass die öffentliche Hand dann auch wirklich den Einsatz einer bestimmten Software vorsieht. Vor Wenn sich herausstellen sollte, dass IFC tatsächlich funktioniert, was ja durchaus wünschenswert wäre, ähm, dann ist dieses Thema sicherlich vom Tisch. Ja,
0: mhm, mh. ja das äh, glaube ich, äh, wir entwickeln uns äh, sehr stark und viel in, in, den, in der Richtung und sind noch am Anfang und es wird noch sehr viel passieren. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist
0: ja sehr spannend. <lacht> ähm, ja, ich habe ein paar Fragen, die ich gerne mal ähm, an allen stelle.
1: Mhm.
0: Und äh, was waren Beispiele ähm, Beispiel oder haben Sie ein Beispiel äh, von Fehlern, was Sie sehen, was äh, vielleicht Sie gemacht haben äh, bezüglich äh, BIM und Verträgen oder was Sie arbeiten oder was Architekten machen oder sehr oft machen? Was, ähm, was ist Ihre Erfahrung dabei?
1: Also ich glaube, der größte Fehler, der zurzeit in den BIM-Projekten noch gemacht wird, ist einfach, dieses Thema zu unterschätzen, insbesondere am Anfang des Projektes. Und so wie ich es vorhin schon gesagt hatte, einfach keine sauberen Leistungsbeschreibungen, keine sauberen AIAs, keine sauberen BIM-Abwicklungspläne aufzusetzen und dadurch mehr oder weniger in diese Projekte zu stolpern. Ich glaube, mhm. das ist der größte Fehler, den man zum aktuellen Zeitpunkt noch machen kann.
0: Also die Vorbereitung ist dann auch ja. sehr wichtig und das ja. auch schriftlich ähm, festzuhalten.
1: Absolut, ja. Und da mag, mag ich dann vielleicht als Architekt und als Ingenieur als, als Kleinkarier dastehen am Anfang des Projekts. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, zeigt das durchaus auch die Kompetenz, die ich dann in so ein Projekt mit einbeziehe. Wenn ich von, äh, von meinem Bauherrn verlange, er möge doch bitte klar definieren, was ich als Planer in diesem Projekt im Zusammenhang mit BIM machen soll. Ja? Und nicht einfach nur zu sagen, dieses ist ein BIM-Projekt, wir gucken mal, wie weit wir kommen.
0: Also dann auch, äh, sage ich mal, nicht schüchtern sein oder nicht die Angst zu haben, die, äh, dass der Bauherrn eher sehen würde, ich habe keine Erfahrung dabei und deshalb frage ich zu viel oder verlange ich zu viel, sondern es ist wirklich wichtig, äh, diese Punkte festzuhalten und äh, drüber zu sprechen.
1: Ich glaube auch, dass die Bauherren zum aktuellen Zeitpunkt da noch sehr dankbar sind, wenn äh, man darüber offen diskutiert, weil wie schon gesagt, viele Bauherren haben da einfach zurzeit ja auch noch keine Erfahrung mit dem Thema Building Information Modeling. Ähm, natürlich äh, verlangt das von, von mir als Planer eine gute Mischung. Ja? Also ähm, auf der einen Seite kann ich durchaus so offen sein, die Themen anzusprechen, wenn ich aber den Eindruck bekomme, dass der Bauherr weiß, wovon er spricht und was er tut, ähm, sollte ich es nicht drauf anlegen. Ja,
0: mhm, mhm. ja. und ähm, wenn alle Ihre Daten gelöscht werden, also wenn äh, Sie alles von neu aus erarbeiten würden, ähm, was würden Sie anders machen wie vor ein ähm, paar Jahren oder am Anfang, als Sie mit ihm angefangen haben?
1: <lacht> ähm. Ja, ich, ich glaube, auch da muss man auch in der rechtlichen äh, Vertragsgestaltung zum Beispiel sagen, äh, würde ich es an ein paar Stellen sicherlich noch genauer, noch dezidierter machen, wo einfach vor ein paar Jahren noch Marktstandards gefehlt haben, ähm, beziehungsweise wo man sich auch noch nicht getraut hat, ähm, bestimmte Dinge festzuschreiben, weil man nicht wusste, ob sie dann wirklich auch durchsetzbar sind, einfach von, 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 vom Marktstandard her. Da ist zurzeit oder mittlerweile einfach schon sehr viel mehr klarer und ähm, man kann sehr viel mehr machen. Ähm, ja, ich glaube, das wäre der Gesichtspunkt, Ja.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, das äh, haben Sie schon mit der ersten Frage äh, gesagt, aber welchen Tipp würden Sie an Architekten geben, die äh, jetzt mit einem BIM-Projekt starten und gewisse Unsicherheit haben, wie sie
1: damit umgehen? Ähm, sich mit dem Thema beschäftigen. Also natürlich, ähm, Learning by Doing ist nicht schlecht und äh, ich weiß auch von vielen Planungsbüros, die haben so sich mit BIM angefreundet und so auch BIM etabliert in ihren Büros. Nichtsdestotrotz aus meiner juristischen Brille betrachtet, ist es ganz, ganz wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das Thema dann auch in den Projekten wirklich zu verschriftlichen.
0: Und welche Regeln oder Gesetze erhoffen Sie, dass in den nächsten Jahren in Deutschland sich durchsetzen?
1: Also ich glaube da einfach, dass diese technische Standardisierung ganz, ganz wichtig ist. Also insofern, ich, ich hoffe und ich wünsche mir, äh, dass zum Beispiel diese VDI-Richtlinie 2552 wirklich schnell zum Abschluss gebracht wird und dass sie sich dann auch wirklich so im Markt etabliert, dass man damit arbeiten kann, ohne allzu viel Aufwand betreiben zu müssen, äh, Dokumente wie AIA und BAB aufsetzen zu müssen, ja? sondern dass man dann wirklich allgemein auf diese VDI-Richtlinie verweisen kann und sicher sein kann, in den Projekten gut mit BIM arbeiten zu können.
0: Und wo glauben Sie, dass die Baubranche ähm, in zehn Jahren stehen wird in Deutschland? Also auch gerne bezüglich ähm, Digitalisierung oder BIM oder auch ähm, aus Ihrer juristischen Sicht? Was glauben Sie, dass anders sein wird oder neu dazu kommen wird oder auch ausfallen wird?
1: Also ich glaube schon, dass sich sehr viel in diesem Bereich Digitalisierung, Automatisierung tun wird. Also ich glaube, die Produktivität wird große Sprünge machen im Verhältnis zu dem, was man die letzten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte gesehen hat. Was ich mir wünschen würde, ob es dann wirklich so kommt, muss man mal abwarten, ist, dass sehr viel mehr an diesem Ziel gearbeitet wird, ein, Gesamt oder ein gemeinsam ein gutes Projekt zu machen. Also dass man weniger konfrontativ in den Projekten umgeht ähm, aber da gibt es mittlerweile sicherlich auch Bestrebungen und auch Modelle, wie sowas funktionieren kann. Ob das nachher tatsächlich passiert, ist die große Frage. Aber ich denke, auch Building Information Modeling wird da also seinen Teil dazu beitragen, dass das möglich ist.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr interessant. <lacht> Glauben Sie auch, dass ähm, ähm, ja, neue äh, Regeln und Gesetze wirklich den... Ähm, sag ich mal, die Art, die wir Projekt machen oder arbeiten, dass das ähm, auch verändern würde oder könnte?
1: Ähm, da, da bekommen Sie von mir eine Antwort, die Sie vielleicht nicht von einem Juristen oder Anwalt erwarten. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass dieses Thema Kollaboration, Kooperation, wie man gemeinsam in den Projekten miteinander umgeht, das, das ist eine Mentalitätsfrage. Und äh, an dieser Mentalität muss sich was ändern und das gelingt nicht dadurch, äh, indem neue Gesetze oder neue Verordnungen erlassen werden. Ähm, wenn sich diese Mentalität ändert, dann lassen sich durch neue Gesetze vielleicht, lässt sich absichern, dass diese Mentalität dann auch wirklich so gelebt wird und verankert wird. Ähm, aber zunächst mal muss es bei den Menschen und bei den Beteiligten anfangen.
0: Mm, ja, sehr schön. Also wir können dann sofort damit starten.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Ja, ja, vielen Dank. Ähm, zum Schluss ähm, können Sie mal Ihre Kontakte hinterlassen. Vielleicht hört jemand zu, der gerne Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchte. Ähm, oder auch, wo wäre auch die Frage, wo können Architekten und Planer mehr über das Thema ähm, hören, erfahren? Sie haben auch Seminare ähm, darüber. Können Sie ein bisschen da, darüber erzählen?
1: Ja, natürlich. Also ähm, Sie hatten es eingangs ja auch schon gesagt gehabt, ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt meiner Fortbildungstätigkeit in dem Zusammenhang passiert bei der Architekten- und Ingenieurkammer Baden-Württemberg, die haben einen Zertifizierungslehrgang aufgelegt, der sehr gut ist, meines Erachtens, mit wirklich aus der Praxis sehr erfahrenen Dozenten. Den kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Aber auch zum Beispiel bei der Hochschule eben in Karlsruhe, die wirklich auch sehr stark IT-seitig aufgestellt sind und wirklich einen sehr guten Lehrgang anbieten. Ja, und mich selber erreicht man in Stuttgart persönlich, telefonisch oder per E-Mail, die Kontaktdaten lassen sich am besten über die Kanzlei-Homepage www.menolbetzler.de abrufen. Da helfe ich sehr gerne weiter natürlich.
0: Ja, sehr schön. Ich werde auch hier Kontakte hier unten hinzufügen, wenn jemanden äh, mit dem Kontakt aufnehmen möchte. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie hier ähm, ja, dabei sind. Hat mich sehr gefreut. Ich glaube, das ist ein Thema, was ähm, viele interessiert. <lacht> Und ja, wenn ähm, die Folge ähm, spannend war und äh, ihr viele Punkte mitnehmen könntet, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr ähm, eine positive Bewertung hinterlässt oder wenn auch Fragen dazu gibt, auch gerne in den Kommentaren runterschreiben, was ist äh, eure Meinung zu dem Thema, ähm, auch zu den unterschiedlichen Punkten, die wir hier besprochen haben. Ich freue mich, wenn wir mehr äh, hier austauschen. Und schicke alle schöne Grüße und ciao, ciao. Ciao, Herr Eich,
1: Dankeschön. Tschüss, Weickhausen. Danke. Vielen Dank. Ja, ciao.